0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ich danke euch, vor allem Tabita, Timo, ich glaube, ich habe dich auch noch nicht spielen gesehen hier stark, dass ihr äh, das hier tut und das wagt. Äh, es ist richtig schön, dass immer wieder neue dazukommen äh, und uns ja, und unseren Lobpreis hier bereichern, das ist richtig stark. Und ich freue mich, dass du dabei bist, dass ihr dabei seid, ähm, hier an diesem Sonntag zu diesem Gottesdienst. Mein Name ist Philipp und ich durfte die letzten Sonntage als Gast, so wie du heute, genießen und das war richtig stark. Ich bin so froh und dankbar, dass wir als Gemeinde in Bremen ähm, so stark vernetzt sind, dass wir auch hier in der Gemeinde immer wieder andere Redner mal hören können, auch aus anderen Gemeinden mal Pastoren hören können. Und das bereichert, das bereichert mich. Und ich hoffe, auch für dich war es richtig bereichernd. Johannes, du bist auch wieder da. Genau, gut, dass wir diese Stimmen haben in dieser Gemeinde. Wir befinden uns in dieser Predigtreihe, wo wir auf Beziehungen schauen. Und ich will das Kurz vor uns rekapitulieren, falls du gerade frisch dabei bist sozusagen hier äh, und die letzten drei Wochen nicht dabei gewesen ist, bist. Wir haben angefangen damit, dass wir gesagt haben, ey, ähm, mancher von uns wäre vielleicht gerne eine Insel, Ibiza, aber wir sind keine Inseln. Wir sind nicht als Alleingänger gemacht. Wir sind geschaffen für Beziehung, nach dem Ebenbild Gottes, der in sich Beziehung ist, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du bist gemacht für Beziehung. Wir haben dann hören können, dass wir in Beziehung zeigen können, wer wir sind. Wir können zeigen, wer wir sind und wenn dir das schwerfällt dann kannst du auf jeden Fall aber Gott zeigen, wer du bist. Und er sieht dich sowieso. Und wir haben auf diese Begegnung geschaut, dieser Frau am Brunnen mit Jesus. Diese Frau, die mehrere Beziehungen hinter sich hatte, ähm, wilde Beziehungen hinter sich hatte. Und Jesus sagt, ich, ich sehe das. Ich, du brauchst nicht verschweigen, wer du bist. Ähm, und ich sehe dich und ich nehme dich an. Und ich will mit dir unterwegs sein. Und wir haben das hören dürfen. Wir dürfen zeigen, wer wir sind. Und vergangenen Sonntag haben wir gehört, und du wusstest das aber auch schon vorher, dass zum Leben Konflikte dazugehören. Und wir können denen nicht aus dem Weg gehen. Wir können, es gibt Strategien, wie du vor einem Konflikt fliehen kannst. Oder du versuchst vielleicht immer, einen Konflikt zu gewinnen. Aber ich fand diesen Satz so einprägend, vielleicht hast du ihn dir ja auch gemerkt, aufgeschrieben, dass wir, wenn wir in Konflikte hineingehen, nicht reingehen sollten, um zu gewinnen, sondern um den anderen zurückzugewinnen. Win-Win-Situationen zu schaffen. Und ich hoffe, das hat dir etwas geholfen und du hast vielleicht vergangene Woche oder in den Wochen davor gesagt, vielleicht sind Beziehungen doch etwas für mich. Vielleicht bin ich doch nicht beziehungsunfähig. Vielleicht gebe ich den Menschen hier, den Menschen, wo ich unterwegs bin, auf der Arbeit oder zu Hause in meiner Nachbarschaft, vielleicht gebe ich denen doch noch eine Chance für eine Beziehung mit mir. Und vielleicht hast du dich aber gefragt, ja, das ist ja alles schön und gut. Die Frage ist für mich nicht, ob Beziehung, sondern wie Beziehung und wie lange man das durchhält. Wie lange halte ich das durch mit Beziehung? Vielleicht bist du mal gefragt worden, ob du eine langfristige Beziehung eingehen möchtest und du bist so gefragt worden mit so einem Zettel. Kennt ihr den noch? Wer von euch hat schon mal so einen Zettel gekriegt? Okay. Vor allem die Ladies melden sich, okay. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber gefreut habt oder damals nicht gefreut habt. Hey, ich hätte mega gerne so einen Zettel bekommen. Ich habe leider nie einen gekriegt. Ja. Oh, genau, oh. Ne? So, ich habe leider nie so einen Zettel gekriegt, aber ich habe mal so einen Zettel geschrieben oder so ungefähr. Ne, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Manche haben wir noch drunter geschrieben, bitte ankreuzen. Oder eine Probewoche. So. Äh, Gibt es ja auch die Optionen. So man, man kann den Zettel noch ergänzen. Ähm, und ich habe leider nie so einen bekommen, aber ich habe drei Jahre überlegt, als ich jung war, ob ich jemandem so einen Zettel zustecke. So. Und in der achten Klasse habe ich das dann gemacht habe ich diesen Zettel ihr gegeben. Ich hatte mega lange Angst davor, dass sie Nein sagen könnte. Deswegen habe ich so lange gewartet. Und natürlich hat sie Nein gesagt. Na ja, klar. Ja, oh. ja genau. Also natürlich hat sie Nein gesagt. Und das ist ja so, wenn du so einen Zettel weggibst, dann hoffst du auf ein ja Und du hoffst, dass die anderen beiden Möglichkeiten nein oder vielleicht oder Probewoche, dass die nicht angekreuzt werden. Darauf hoffst du. Und ich will diese Antwortmöglichkeiten mal so ein bisschen für uns durchspielen. Und wie es uns, vielleicht wie es dir auch damit geht, wenn du mal so ein Zettel geschrieben hast. Ich meine, die erste Antwortmöglichkeit ganz rechts ist vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ist fies. ne? Weil vielleicht ist Weder Fisch noch Fleisch. Vielleicht ist so eine Hoffnung auf Ja, aber wenn das Ja dann kommt, weißt du, es ist kein solides Ja. Wenn das Ja dann kommt, dann weißt du, die Person war sich nicht sicher. Und deshalb ist vielleicht irgendwie fies. Weil dieses ja, was vielleicht daraus kommt, wir hoffen ja dann so, dass der nächste Zettel anders zurückkommt oder dass sich irgendwie entwickelt, dass aus der Freundschaft noch mehr wird, wenn wir jetzt an Liebesbeziehungen denken oder aus der Bekanntschaft eine Freundschaft oder aus dem Kollegen ein Freund oder aus dem Nachbarn jemanden, dem ich die Schlüssel geben kann, wenn ich in den Urlaub fahre oder mal weg bin oder meine Katze gefüttert werden muss. Du hoffst ja, dass aus dem vielleicht ein Ja wird. Aber wenn das Ja dann kommt, dann kannst du dem nicht so richtig vertrauen. Denn die Zweifel, die mit dem Vielleicht kommen, die kriegen wir nicht mehr aus dem Kopf. Ne? So sind wir. Dann lieber ein Nein, oder? Dann lieber Nein. Nein ist klar. Nein ist eindeutig. Bei Nein weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Ich habe drei Jahre gewartet, bis ich den Zettel ihr gegeben habe... Und als das Nein kam, war ich in wenigen Wochen drüber hinweg, weil Nein ist Nein. So, dann kann ich weitermachen. Ich kann mich umschauen, kann gucken, so wie geht's weiter. So, Nein ist Nein. Nein ist klar, schafft Klarheit. Aber natürlich hoffen wir, dass Ja angekreuzt wird. Natürlich wünschen wir uns, dass ein Ja fühlt sich immer gut an. Oder wenn du rausgehst und du lächelst jemandem dann hoffst du, sie lächelt zurück, er lächelt zurück. Du hoffst, da kommt ein Ja zurück. Ein Ja zu dir, ein Ja zu, wie du vielleicht dich gekleidet hast, ein Ja zu, wie du der Person begegnet bist. Irgendwie mit Gesicht oder mit Körpersprache oder mit Worten, du, wir möchten ein Ja haben von anderen. Ja, gibt uns Sicherheit. Ja, fühlt sich einfach gut an. Und so ein Ja halten wir auch fest So und wünschen uns, dass das so die Basis ist für das, was dann noch entstehen kann an Beziehung, was sich vertiefen kann. Das Witzige ist, vielleicht geht es dir auch so, und ich hoffe, es geht nicht nur dann so, ähm, dass wir gerne ein Ja hören. Aber Ja sagen fällt schwerer. Also, wir hören gerne Ja, aber uns festlegen, ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich outen möchte in diesem Moment, aber ich oute mich mal, festlegen, also ich wollte ein Ja, aber festlegen wollte ich mich nicht. Bis ich 25 Jahre alt war, habe ich nie Ja gesagt, wenn ich danach gefragt wurde. Also, meine erste Freundin habe ich an der Uni kennengelernt. Ähm, wir haben uns kennengelernt, waren in einer Vorlesung zusammen, dann in einer Arbeitsgruppe zusammen. Dann sind wir als Arbeitsgruppe am Ende des Semesters feiern gegangen. Wir sind was essen gegangen, was trinken gegangen. Irgendwann waren nur noch wir beide da. Äh, wir sind ins Kino gegangen. Und als Gentleman habe ich sie natürlich zurückgebracht an ihre Tür. Und kennst du diesen Moment, wo du merkst, ah, da könnte was gehen? heute noch so und ähm, ich habe gemerkt da könnte was gehen ähm, genau und dann haben wir uns zum ersten Mal geküsst und für mich war das aber jetzt noch kein Ja ne? das war jetzt noch kein Ja ähm, für sie war das ein Ja und sie hat dann gesagt hey ganz ehrlich wer A sagt der muss auch B sagen und für mich war das total schwer zu akzeptieren. Man hört gerne ein Ja, aber Ja zu sagen bedeutet ja Commitment. Ne? Commitment aus dem Englischen, was so viel heißt wie ich verpflichte mich, ich binde mich, ich lege mich fest und ich wollte mich nicht festlegen. Also Leute sollen mich mögen und Ja sagen und sich auf mich festlegen, aber ich wollte mich nicht festlegen. Ich wollte mich nicht committen. Ich habe dann zähneknirschend Ja gesagt. Aber, eine Option, die nicht auf dem Zettel war, ich habe an das Ja noch so ein Sternchen mit Fußnote gemacht. Kennst du das? Ich habe noch eine Hintertür eingebaut. Ja, aber. Ja, ich will mit dir gehen. Aber über einige Dinge müssten wir noch mal reden. Ja, ich will mit dir gehen, aber da gibt's das eine oder andere, das müsstest du noch verändern, so, damit das Ja auch funktioniert. Vielleicht ist ein Nein, was wir nicht so richtig wahrhaben wollen, aber wir erahnen, dass das irgendwie eigentlich ein Nein ist. Das fiese an Ja, aber ist, das täuscht vor, dass es ein Ja ist, aber das ist eigentlich eine tickende Zeitbombe. Weil dieses Aber, das fliegt uns irgendwann komplett um die Ohren. Dieses Aber wird irgendwann immer größer. Wenn jemand Ja zu dir sagt und das eine Bedingung knüpft, dann ist das immer schwer. Ja, ich will mit dir gehen, aber du musst mir meine Freiheiten lassen. Ja, ich will mit dir zusammen etwas aufbauen, aber krieg deine Gefühle in den Griff. Ja, der Anzug steht dir, aber du könntest auch ein bisschen abnehmen. Das ist echt, ne? Könnt ihr euch vorstellen. <lacht> ja, die Idee ist gut, aber das, das und das müsste noch passieren. Kennt ihr das? Vielleicht kennst du das auf der Arbeit. Ähm, du hast voll, bist voller Ideen, stell, hast dir was überlegt, stellst es deinem Chef, deiner Chefin vor und dann, ja, aber... Und es zieht dir direkt den Stecker. Kennst du vielleicht. Ja, aber ist ein Ja, wo das, was bejaht wird, durch das Aber sofort wieder einkassiert wird. Direkt wieder einkassiert. Beziehungen, in denen wir oft Ja, Aber zu hören bekommen, tun irgendwann nur noch weh. Und irgendwann fragst du dich, was ist das für ein komisches Ja, was ich da gekriegt habe, wenn da immer ein Aber dran ist. Im Neuen Testament der Bibel gibt es eine Situation, wo das Ja von Paulus zu der Gemeinde in Korinth in Frage gestellt wird. Paulus ähm, hat diese Gemeinde gegründet, der ist gereist und er hat diese Gemeinde gegründet, er hat den Menschen von Jesus erzählt und, und was Jesus getan hat, dass er der von dass er Gottes Sohn ist, auf diese Welt gekommen ist, für sie gestorben ist, dass es Versöhnung gibt, dass es Vergebung gibt. Das hat Paulus erzählt und viele haben gesagt, das glaube ich und es ist eine Gemeinde entstanden. Und dann ist Paulus weitergezogen und viele Dinge sind aber schiefgegangen. Konflikte sind entstanden. Die Leute haben angefangen sich zu streiten und Paulus hat das direkt angesprochen. Er hat den Konflikt ist er direkt angegangen, er hat die Predigt von Michi Heitmann gehört, ist direkt hin und hat diesen Konflikt angesprochen in dem ersten Brief, den er schreibt. Und jetzt plant er zurückzukehren zu dieser Gemeinde, um nochmal darüber zu reden und der Geist Gottes aber zeigt ihm, hey, wenn du das jetzt tust, das wird nicht gut. Wenn du jetzt hinfährst und diese Konfrontation fortsetzt, dann werden Leute verletzt. Und deshalb sagt Paulus die Reise wieder ab und sagt: Nein, ich komme doch nicht zu euch. Ich besuche euch doch nicht. Ähm, denn ich weiß, wenn ich zu euch komme, dann entsteht so eine Lose-Lose-Situation, wo ich nochmal den Finger mehr in die Wunde lege und ihr das aber gar nicht mehr so aufnehmen könnt. Und dann, geben wir, dann sind wir noch mehr zerstritten, als vielleicht es jetzt schon der Fall ist. Und die Korinther fragen sich: Ja, was denn jetzt? Wie jetzt? Also, wir sind irgendwie deine Gemeinde und du liebst uns, hast du gesagt, und ähm, du schreibst uns diesen Brief und du willst kommen und jetzt kommst du doch nicht. Ist jetzt ein Ja eigentlich ein Ja oder doch eher so ein Ja aber? Paulus drückt das ein bisschen anders aus und er drückt so diese Zweifel, die durch sein Nein entstanden sind, bei den Korinthern so aus in 2. Korinther 1, Vers 17. Ist mein Ja womöglich ein Nein? Und mein Nein, ein Ja, war das, was die Korinther sich gefragt haben. Sie waren verunsichert. Und dann macht Paulus klar, hey, nur weil ich Nein zu dem Besuch gesagt habe, habe ich nicht Nein zu euch gesagt, sondern mein Ja zu euch, das steht. Und mein Ja zu euch, und das vergleicht er jetzt, mein Ja zu euch ist so Klar und eindeutig wie das Ja Gottes in Jesus zu euch. Er drückt das so aus im nächsten Vers. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. bevor wir weitermachen im Text, um das mal vorwegzunehmen, es gibt kein stärkeres, kein eindeutigeres Ja, was du jemals hören wirst in deinem Leben als Gottes Ja zu dir. Als Gottes Ja zu dir. Und dieses Ja, manchmal sagen wir Menschen Ja und lassen dem keine Taten folgen. Aber Gottes Ja ist verknüpft mit dieser Tat, dass er sein eigenen Sohn gegeben hat. Um auf diese Welt zu kommen, um sein Leben zu geben am Kreuz von Golgatha, damit wir wieder mit ihm versöhnt sind. Gott lässt seinem Ja-Taten folgen und in Jesus wird dieses Ja Gottes zu dir und zu mir so deutlich. Und dieses Ja kommt ohne Aber. Wenn du irgendwann mal gehört hast, ja, Gott sagt Ja zu mir vielleicht, aber aber, dann ist es nicht das, was wir in der Bibel finden. Das Aber ergänzen wir Menschen. Jesus hängt am Kreuz und neben ihm sind links und rechts zwei Verbrecher, die dort am Kreuz hängen für die Verbrechen, die sie begangen haben. Und der eine neben ihm bereut, was er getan hat und erkennt an, ey, Jesus, du bist der, der du bist und du hängst hier unschuldig. Und er Bittet Jesus und sagt, hey, kannst du mir einen Gefallen tun, bevor wir sterben? Denk an mich. Denk an mich. Und Jesus sagt, ja, aber, nein, das sagt er nicht, ne? Er sagt, ja, ich werde an dich denken. Und noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wir Menschen gucken darauf und sagen, wie warte mal ein Verbrecher, sein Leben lang hat er Scheiße gebaut. Und im letzten Moment fragt er Jesus diese Frage und Jesus sagt, ja, ich denke an dich und noch heute bist du mit mir im Paradies. Und wir wollen ergänzen, ja, aber, ist doch ein Verbrecher. Ja, aber, der hat sein Leben ja noch nicht in Ordnung gebracht. Ja, aber, der hat sich ja jetzt noch nicht verändert mit seinem Verhalten. Er ist noch nicht wieder eingegliedert. Wer weiß, ob der wieder sozial fähig ist. Ja, aber... Das ergänzen wir, Menschen. Gottes Ja ist anders. Gott sagt Ja zu dir und er ergänzt das Ja noch. Aber nicht um ein Aber, sondern hört mal genau hin. 2. Korinther 1, 20 bis Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, in Jesus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn, zur Ehre Gottes, das Amen, unser Ja zu ihm. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch in Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind und hat uns sein Geist ins Herz gegeben, als Unterpfand und Anzahlung für das, was er noch schenken will. Gott sagt Ja zu dir. Und er ergänzt es nicht um ein Aber, sondern um ein Ja, ich möchte mit dir gehen. Und meine Zusagen gelten, auch dir. Ja, ich möchte mit dir gehen. Und ich festige, im griechischen steht da, ich garantiere deinen Glauben. Ja, ich möchte mit dir gehen. Und ich salbe dich, haben wir hier gelesen, aus dem Alten Testament. Das bedeutet, ich verleihe dir königliche Würde. Du bist Kind Gottes. Ja, ich möchte mit dir gehen und ich stelle dich in meinen Dienst. Ja, ich möchte mit dir gehen und ich gebe dir meinen Geist auch noch dafür. Als Siegel, als Anzahlung für das ewige Leben bekommst du meinen Heiligen Geist. Gott sagt Ja und zu dir. Und wir können zu ihm Ja sagen oder wie es hier heißt, Amen. Das einfach annehmen. Ich muss gar nicht viel sagen, kannst einfach sagen, so soll es sein. Amen. Dieses Ja möchte ich haben. Dieses Ja möchte ich annehmen für mich. Ich verstehe dieses Ja nicht. Dieses Jahr ist viel zu groß für mich. Ich habe nichts für dieses Jahr getan. Aber Amen dazu. Amen zu all dem, was Gott mir geben möchte, obwohl ich es nicht verdient habe. Und dann sagt Paulus, hey, und wisst ihr was, wenn wenn wir dieses Ja zu uns, Gottes Ja zu uns in Jesus verstanden haben, und wenn wir es angenommen haben und gesagt haben, Amen, das will ich haben, Ja, dann können wir, sagt er, zueinander Ja sagen. Dann kannst du zu wildfremden Leuten, mit denen du hier sitzt, die du gar nicht kennst, Ja sagen. Nicht nur, dass wir das können, sondern es ist sogar unser Auftrag, dass wir, wenn wir auf dieses Ja mit Ja geantwortet haben, auch Ja zu denen sagen, die links und rechts neben dir sitzen, mit denen du durchs Leben gehst. In Römer 15, Vers 7 fordert uns Paulus auf, dass wir Jesus zum Vorbild nehmen und er sagt, hey, wegen dem, was Jesus getan hat, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Gottes Ehre, mit diesem Ja. Mit diesem Ja ohne Aber, sondern mit diesem Ja und. Ja und. Vielleicht fragst du dich, okay, ich habe jetzt vielleicht verstanden, zu was ich Ja sagen kann zu diesem Angebot Gottes für mich und seinem Ja, okay, das habe ich vielleicht verstanden, vielleicht zum ersten Mal heute gehört, aber zu anderen Leuten, zu Fremden einfach Ja zu sagen, das, ich kann ja noch nicht mal zum, zu meinem Partner, zu meiner Partnerin Ja sagen ohne Aber. Wie soll das denn eigentlich möglich sein? Und wozu sage ich Ja? Wir kaufen ja nicht so gerne die Katze im Sack. Wir wollen ja wissen, wozu wir eigentlich Ja sagen. Was bedeutet das, wenn wir anderen Ja sagen? Wir lesen weiter. Paulus erklärt das in 2. Korinther 1, Vers 24. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Denn ihr steht im Glauben. Wenn wir Ja zueinander sagen, und dazu fordert Gott uns auf, wenn du dieses Ja ergriffen hast, über deinem leben dann sollen wir gehilfen der freude sein füreinander das ist ein sperriges wort gehilfen man kann auch sagen gehilfe eine gehilfe ihr, ihr wisst viele wissen noch nicht was das ist irgendwann werden wir es wissen ähm, der eine oder andere war schon mal auf krücken wir können einander gehilfen sein der freude miteinander gehen bedeutet dass wir uns gegenseitig helfen dass Freude wachsen kann. Und du hast hier in dem Vers, wenn wir noch zurückgehen können, auf diesen Vers gesehen, dass da am Anfang Glauben steht und dass da danach auch nochmal Glauben steht. In 2. Korinther 1 bis 24. Wenn wir die Folie nochmal haben. Das wäre klasse. Genau. Und er sagt, hey, wisst ihr, der Grund, warum ich das erste Mal so ein paar Dinge angesprochen habe, ist nicht, dass ich bestimmen möchte, wie ihr zu leben habt und bestimmen möchte und irgendwie mit meiner Autorität, die ich verliehen bekommen habe, irgendwie euch gegenüber den Takt vorgeben will und sagen will, aber so 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 und so musst du es machen. das ist gar nicht, das ist gar nicht der Grund. So sind wir gar nicht miteinander unterwegs. Deshalb schreibe ich diesen Brief nicht. Sondern er sagt, ey, ich ich bin ich möchte euch helfen, ich möchte arbeiten für eure Freude und dann das zweite Glaube in diesem Vers ist, weil ihr seid im Glauben, ich bin im Glauben und vielleicht bin ich ein bisschen weiter, aber ich komme nicht von oben herab, sondern hey, wir sind doch dafür da, dass wir uns gegenseitig helfen, gegenseitige Gehhilfen sind. Das ist doch eigentlich die Idee und das ist das, worum es hier geht. Wir helfen einander im Leben und im Glauben und das ist etwas, wo er sagt, hey, und wenn das geschieht, dann wächst Freude dann wächst Freude, dann, wenn, denn wenn ihr froh seid, dann bin ich froh und wenn ich froh bin, dann seid ihr auch froh. Ich denke vielleicht, das klingt so ein bisschen wie aus dem Glückskeks, ähm, steht das wirklich in der Bibel? Ja, das sagt Paulus so. Wenn wir weiterlesen, 2. Korinther 2, 2 und 3, da wird er noch mal deutlicher, er sagt, hey, denn wenn ich euch traurig mache, was er gemacht hätte mit seinem Besuch, wer bleibt mir dann, um mich wieder vorzumachen? Und wenn ich mich freue, dann freut ihr euch alle mit. Einfaches Prinzip, oder? Ihr seid froh, ich bin froh. Ich bin froh, ihr seid froh. Und deshalb sind wir zusammen. Deshalb gehen wir miteinander. Dahingehend können wir einander unterstützen, uns untereinander begleiten. Ich habe euch nochmal so ein Diagramm mitgebracht. Letzte Woche hast du die vier verschiedenen Quadranten gesehen mit Lose-Lose und Win-Win. Und wenn ich aus meinem Glauben und meinem Leben etwas mit dir teile und du aus deinem Leben und Glauben etwas mit mir teilst, dann kann in diesem Diagramm, was wir sehen werden an der Wand, dann kann Freude wachsen. Dann entstehen Win-Win-Situationen, wo was gewonnen wird? Freude. Echte Freude. Echte Freude. Freude worüber? Darüber, dass wir Dinge im Glauben verstanden haben. Darüber, dass wir dieses Ja Gottes in unserem Leben annehmen können, wo du dich vielleicht schwer tust damit oder ich mich damit schwer tue und sag, ey, ich kann das nicht annehmen, ich verstehe nicht, warum Gott mich so liebt und ich dir helfen kann, du mir helfen kannst, zu verstehen, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Wenn wir einander Gehhilfen sind, dann kann Freude wachsen. Und das ist der letzte Vers, aus diesem Kapitel, aus diesem Abschnitt. Paulus sagt, hey, wisst ihr, ich hätte zu euch kommen sollen. Ja, ich weiß, das war der Plan. Ich habe es nicht gemacht. Wisst ihr warum? Aus Liebe. Ihr denkt, ich habe es nicht gemacht, weil mein Ja zu euch wackelt. Das ist gar nicht der Fall. Sondern ich bin bewusst nicht zu euch gekommen, damit ich nicht komme und Dinge ansprechen muss, und ihr traurig seid, und wir dann so auseinandergehen, sondern weil ich euch liebe. Und dieses Prinzip, was ich euch vorgestellt habe von, dass wir einander Gehhilfen sind, dass, dass du sagst, vielleicht für dich unvorstellbar, die Person, die neben mir sitzt, ich möchte arbeiten dafür, dass sie mehr Freude hat. Und wenn sie mehr Freude hat, habe ich mehr Freude. Dass dieses Prinzip, das ist, wo Paulus sagt, das ist echte Liebe. Das ist Echte Liebe. Und Paulus beschreibt das so. Ich habe das alles getan, sagt er, Vers 2, Vers 2, Vers 4, damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe. Besonders zu euch. Besonders zu euch. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Liebe erkennen wir daran, dass die Antwort auf die Frage, willst du mit mir gehen, kein vielleicht ist, kein nein ist, Kein Ja mit einem Stern, was ein Ja-Aber ist, sondern ein Ja, ich will mit dir gehen. Und ich will dir helfen, dass Freude wächst, dass dein Glaube wächst. Das ist meine Freude. Wenn ich das mit erleben darf, dann ist das meine Freude. Ich weiß nicht, wo du stehst gerade in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du Vielleicht an diesem Punkt bist wo du sagst, ich habe dieses Ja Gottes noch gar nicht ergriffen. Für mich vielleicht auch, vielleicht wurdest du auch so erzogen, vielleicht hast du gesagt, ja, ich dachte, Gott sagt immer Ja, aber. Und dann listet er mir alles auf, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Ich will dir sagen, Gott, so ist Gott nicht drauf. Gott sagt Ja und und er gibt dir seinen Geist an die Hand. Er festigt dich im Glauben, er stellt dich in Gemeinde, er sagt ja und, und wenn du sagst ja, aber das sind doch Dinge, dann sagt er ja und, wir arbeiten gemeinsam daran. ja und, wir gehen die Dinge an in ihrer Zeit, ja und, du machst es nicht allein, ich bin bei dir, du hast den Geist Gottes und diese Kraft, äh, meine Kraft in dir und du hast andere, die dir dabei helfen, ja und, und vielleicht bist du heute hier und musst, musstest das mal hören dass Gott ein klares Ja hat zu dir. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe das jetzt gehört. Ich habe das schon mal gehört. Aber ich habe noch nicht Amen dazu gesagt. Ich habe Commitment-Probleme. Ich kann mich schwer binden. Ich möchte dich einladen, dass wenn du noch nie Ja zu diesem Ja Gottes gesagt hast, noch nie so geantwortet hast, Vielleicht sagst du heute Amen. Amen zu dem, was Gott mir sagt. Ich möchte das für mich annehmen. Und das Dritte, vielleicht hast du das angenommen, aber bisher hast du diese Freude darüber für dich behalten. und sagst, ja, ich, dieses Jahr Gottes, ich kenne das, ich freue mich darüber, ich weiß, ich bin gerettet, egal was passiert, ich bin sicher in seiner Hand, dieses Ja wackelt nicht und ich freue mich darüber, aber du hast diese Freude für dich behalten bisher und sagst, was interessiert mich mein Nebenmann, meine Nebenfrau? Ich möchte dich ermutigen und sagen, hey, sei eine Gehhilfe. Sei eine Gehhilfe. Teile deine Freude mit anderen. Arbeite dafür, dass andere sich freuen. Und du wirst sehen, wie in deinem Leben Freude wachsen wird, wie in dein Leben wieder Farbe kommt. Du wirst das erleben. Mittwoch sind wir mit dem Alpha-Kurs gestartet. Einige sitzen hier, die mit dabei waren. Und wisst ihr, da haben wir drüber gesprochen, was hindert uns zu glauben? Warum können wir das Ja Gottes noch nicht annehmen? Und wir haben uns ausgetauscht, wir haben Zeugnisse gehört, wer, wie, wann, dass dieses Ja Gottes für sich angenommen hat. Und wisst ihr was? Ich glaube, nicht nur die, die das gehört haben, in denen ist Freude gewachsen und sie haben gesagt, ich ich verstehe jetzt mehr davon, ich bin so ermutigt nach Hause gegangen. Ich war so ermutigt davon, das zu hören, wie auf unterschiedliche Arten und Weisen Menschen hier in ihrem Leben irgendwann mal Ja gesagt haben. Und wie das ihr Leben verändert hat. Ich war so ermutigt dadurch. Und das ist das, wo ich sagte, hey, boah, das hat mir gefehlt. Das hat mir gefehlt, das mal wieder zu hören. Mal wieder mein Zeugnis zu geben, mal wieder ein anderes Zeugnis zu hören. Und das so intensiv und so dicht an diesem Abend, das hat mir so viel Mut gegeben. Ich bin total freudig nach Hause gegangen. Vielleicht ist es für dich dran, dass du sagst, vielleicht wird es mal Zeit für mich, mit mit jemandem zu gehen. Vielleicht wird es mal Zeit für mich, so einen Zettel auszufüllen und zu sagen, ey, meinem Sitznachbarn, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Ich wäre gerne deine Gehhilfe zur Freude. Ich lade dich ein, dass du Das tust, dass du nicht oberflächlich bleibst in deinen Beziehungen und hierher kommst und die Sachen, die in dir wachsen können, an Freude und an Glauben nur für dich behältst, sondern das freimütig teilst. Und wenn jemand auf dem Holzweg ist, dass du dir überlegst, so wie Paulus, ist es jetzt dran, das nochmal anzusprechen? Oder hebe ich mir das für später auf? Wenn wir in unserer Beziehung vielleicht einen Schritt weiter sind. Nicht, dass die Person denkt, ich meine es nicht gut mit ihr. An welchem Punkt bist du? Ich lade dich ein. Lass uns einmal aufstehen. Gemeinsam. Und ich möchte beten. Und wenn du möchtest, kannst du das, was ich jetzt bete, mitbeten, zu deinem Gebet machen. Egal in welcher dieser drei Situationen du bist. Ich wünsche mir, dass wir Gott jetzt persönlich begegnen. Ich bete her. Ich Wir danken dir von Herzen für dieses Jahr, was du hast für uns. Wir danken dir von Herzen für dieses Jahr, was in Jesus auf diese Welt gekommen ist. Vater im Himmel, danke, dass du diesen Plan ausgeheckt hast. Dass du alles dafür getan hast, um uns zurückzuerobern. Danke für dieses Ja zu uns, auch wenn wir Nein zu dir gesagt haben in unserem Leben. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, dass wir dieses Ja neu begreifen. Was es bedeutet, dass der Schöpfer dieser Welt Ja zu uns sagt. Ohne Aber. Sondern mit einem Und. Dass wir das annehmen können, dass du nicht nur Ja zu uns sagst, sondern dass deine Zusagen uns gelten. Dass du uns deinen Geist schenken möchtest. Dass du uns Würde verleihst, dass du uns salbst und segnest, dass du uns in deinen Dienst stellst und sagst: Mit euch möchte ich, dass dieses Jahr rausgeht in die Welt. Danke, dass du diesem Jahr ein Und hinzufügst. Und Herr, wir bitten dich für all die, die, wenn du jetzt hier bist und noch nie auf dieses Jahr. Ja gesagt hast, Amen gesagt hast, dann kannst du das tun. Dann kannst du das tun. Jetzt in der Stille oder nachher oder auch jetzt mitbeten und sagen: Ja, Herr, ich möchte dir folgen. Ja, Jesus, ich sag Ja zu dir. Ja, Herr, ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld und ich möchte mein Leben durch dich verändert wissen. Ja, Herr, ich möchte dir folgen mein Leben lang und ich freue mich, dass du mich annimmst, wie ich bin. Wenn du dieses Ja zu Gott gesagt hast, dann bist du ein Kind Gottes. Und wir bitten dich für all die, die vielleicht schon Ja gesagt haben, die dieses Ja ergriffen haben von dir, aber noch Schwierigkeiten haben, Ja zu sagen zum Nebenmann, zur Nebenfrau. Vielleicht haben wir Verletzungen erlebt und keine guten Erfahrungen mit Beziehungen gemacht. Vielleicht haben wir zu oft Nein oder Vielleicht oder Ja-Aber gehört. Herr, ja, wir bitten dich, dass du uns heilst. Dass du uns daran erinnerst, dass du uns für Beziehung gemacht hast. Dass du uns daran erinnerst, dass du derjenige bist, der uns hilft in Beziehung. Und dass du derjenige bist, der uns jetzt zeigen kann, für wen können wir eine Gehhilfe sein für wessen Freude möchten wir arbeiten. Herr, ich bitte dich, dass du uns vielleicht jetzt sogar schon jemanden zeigst, für dessen Freude wir arbeiten wollen. Und Herr, ich bitte dich, dass so wie du deinen Worten Taten folgen lässt, dass wir nicht aus diesem Gottesdienst rausgehen und Worte, Worte bleiben, Gebete, Gebete bleiben, sondern dass wir auch was tun. Auf dich zu gehen, auf andere zu gehen, dass wir Schritte ergreifen, um dieses Ja in unserem Leben festzuhalten, zu bekräftigen und dieses Ja zueinander zu finden und gemeinsam in der Freude zu wachsen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du unsere Freude bist. Ich danke dir dafür, Herr, dass du diese Freude wachsen lassen möchtest in unserem Leben. Egal was ist, egal wie es uns geht, egal in welcher Lebenssituation wir uns befinden, egal ob wir wenig haben oder viel, egal ob wir Verlust erlitten haben oder oder nicht. Dass du unsere Freude wachsen lässt an dir. Darum bitte ich dich. Darum bitten wir dich als deine Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.